0: 欢迎来到自说自话的总裁。今天的地球上，除了病毒，还有另一个幽灵正在盘旋——金融危机。这个幽灵可能偷偷榨干你的财富，夺走你的幸福。各国政要都想把这个幽灵拒之门外，但是有一群人，他们却在幽灵的身后狂欢。金融危机简直就是他们的印钞机。他们利用金融原理，在股市暴跌中赚取巨额的财富。他们被比喻为盘旋在腐肉头上的秃鹰——空头。今天我们就来聊聊空头的故事，帮大家了解一些在金融危机中赚钱的原理。二零一零年，河北保定春寒料峭，一个三十三岁的小伙带着自己的小兄弟来到了保定乡下的一间工厂当中。这个小伙儿叫做卡森·布洛克，会说普通话。他被老爹安排来中国调查这家叫做东方纸业的公司。他老爹在美国经营了一家证券经纪公司，老爹最近看中了这家在美国上市的中国公司，也就是东方纸业。他的财务报表数据非常好看，老爹呢就想下注买入，但是心里又有点没底。恰好自己这个三十三岁的儿子失业在家，正好使唤一下。于是卡森就带着小伙伴约见了东方纸业的 CEO， 展开了对公司生产经营情况的一些调查。调查结束后，他马上打电话给老爹说：“千万别买这家骗子公司的股票，老爹，你听我的，立刻马上就现在融券做空赚大钱。”老爹一生谨慎，对做空这种事情并没有太大的兴趣。挂了电话以后，卡森又跟小伙伴说了自己做空的计划，小伙伴就像被 CEO 收买了一样，反而开始大唱东方纸业的战歌。但是卡森坚信自己的判断，虽然当时自己已经债务缠身，但是还是拿出了两千刀来做空东方纸业，结果亏了六百刀以后，不得不割肉离场。到了2010年3月份，卡森无论在精神上还是在财务上，都受到了来自东方纸业小伙伴以及他老爹的无情嘲笑。卡森觉得自己就是个傻瓜， 3 3岁了还一事无成。想到20年前自己12岁的时候是多么的意气风发、啊，在参加完那次和东方文化有关的夏令营后，他曾经雄心壮志的跟自己老爹说：“我告诉你啊，中国未来将是一个傻子都能赚大钱的新兴市场，我以后就要去中国闯荡。”再想想五年前， 2 0 0 5年自己28岁的时候杀到上海时的那种豪情壮志，自己拿着金融法律双学位，操着一口教科书式的普通话，很快就征服了当地一家小有名气的律师楼，成为了一名职场精英。但是接下来卡神的噩梦开始了。到了2006年， 2 9岁的卡神信心爆棚，觉得在30岁之前自己应该创办一家伟大的公司了。于是他毅然决然地辞职，在上海创办了一家叫做 Box n d Love 的仓储公司。到了二零零八年，卡森亏得一塌糊涂。过完了三十岁生日以后，他又回到了上一家律师事务所，打算再次创业，和律师楼合作开设一个法律课程的项目，自己负责教授那些打算去美国的留学生一些法律课程，公司呢负责资金和生源的问题。显然，有了前面那些经历，律师楼的老板是不会诚心与他合作的。这期间，卡森把自己的心路历程写成了一本书，职业过来的话，应该叫做《假人才在中国做生意》。到了2010年， 33岁的卡森还是只能帮老爹做点这种调查、跑腿的工作，拿着仅有的积蓄投资股市，还被迫割肉，已经是个不折不扣的 loser 了。想到这里，卡森拿起笔，发誓不能当这个撸者。他开始埋头写报告，他要把在东方纸业看到的情况详细的写成报告，群发给他那些华尔街的同学。他要证明自己的判断，这家公司是个骗子。我说要做空它就是对的。随后，一份超过30页的调查报告来到了华尔街，一场大战就这样打响了。做空一家公司究竟如何赚钱呢？这里面的原理大概是这样的。买卖股票需要通过券商，券商那里除了能帮你买卖股票以外，还有一项业务叫做融资融券。就是你拥有了良好的信誉以后，券商可以借钱或者借股票给你。借钱叫做融资，借股票叫做融券。在中国大陆，五十万的本金外加良好的信誉，你就可以开设一个融资融券的账户。借钱很好理解，就跟你在银行借钱是一样的。券商赚取借钱的利息，你用借来的钱去炒股赚钱以后，偿还本金和利息，多余的那部分就是你的利润。借股票和借钱也是同样的道理，券商依旧是赚取借股票给你的利息。你把股票借来以后，如果觉得这只股票会跌，那么你赶紧把它卖掉换成现金，然后这只股票果然跌了，你再用现金把股票买回来还给券商，这中间的差价就是你的利润。借股票、卖股票、买股票、还给券商股票。这一系列的操作就叫做做空，这也就是空头们在金融危机中赚钱的原理。了解了这个原理以后，我们继续看卡神的故事。卡森在报告中落款“浑水调查”，很快这份浑水报告在华尔街受到了重视。东方纸业的股票在随后不到三个交易日中下跌了 53% 背后的空头们100块钱卖股票，三天后47块钱买回来股票还给券商，瞬间赚得盆满钵满。卡森也立刻从一个 loser lo 变成了华尔街备受瞩目的焦点。华尔街的空头们纷纷咨询卡森说：“你这么了解中国，你觉得下一家应该被做空的中国公司是谁了？我们的钱已经饥渴难耐了。”随后，卡森创办的浑水公司成为行业新星。卡森曾经在采访中说，他有过中国创业的惨淡经历，这让他明白，与中国的官僚和客户们打交道就像一滩浑水。这滩浑水曾经让他心灰意冷，但后来却又让他兴致勃勃。随后的十年中，浑水还做空过很多中国公司，据统计，共有十七家中国公司。这其中大获成功的有十一家，小有斩获的有五家，失手的只有一家，叫做新东方。新东方在二零一二年被浑水做空后，顶住了压力，在随后股票上涨了十倍。时间来到了二零二零年二月一日，浑水发布了一份八十九页的报告，做空瑞幸咖啡。到了四月二日，瑞幸原地自爆，股价从一月份的五十块跌到今天的五块钱不到。无论接下来发生什么，浑水以及背后的空头们已经开始欢呼着数钱了。我身边有四十多块钱的时候大量买进瑞星股票的朋友，有在瑞星咖啡就职的朋友，还有喝过 N 多杯 1.8 折咖啡的朋友，也有操盘瑞星的朋友。这场大战中究竟谁是韭菜，谁是镰刀，也许还没有定论。就在前几天，卡森成功做空瑞星以后，他说了一句话：“我试图让所有人都远离邪恶公司的股票。”卡森的这句话，大家怎么理解了？我们继续看故事。时间回到1997年，当年马来西亚首相痛骂索罗斯是个强盗，抢劫了马来西亚十几年的经济发展成果。在1990年代，泰国、菲律宾、马来西亚、印尼承接了全球化分工中大量的纺织、皮包零件加工等等产业。尽管利润微薄，但是靠着每个人的勤劳工作，他们也创造了经济奇迹，史称亚洲四小虎。在这之前呢，已经有大量的国际游资涌入了亚洲，注入了四小虎，资本饥渴难耐。打个比喻，资本在泰国用一百万美元换成两千五百万泰铢，买地皮、炒地价、盖房子，然后将房子卖给当地的老百姓，赚了两千五百万泰铢。现在他们有五千万泰铢了。换成两百万美元以后离开泰国，这一波操作，资本家们净赚一百万美元，泰国白白流失了一百万美元的外汇，老百姓们辛辛苦苦生产袜子赚的这些钱，就这样被打劫走了。但是，国际游资在持续的涌入四小虎，也让四小虎的经济一片繁荣的景象。虽然当时也有一些人看清楚了这背后的损失，但是所有人的信心都非常高涨，认为这点损失与国际游资带来的经济繁荣相比，简直微不足道。如果有谁出来说风凉话，会立刻被官僚们骂个狗血淋头。到了1997年，正当亚洲四小虎所有人的信心都到达了顶点的时候。索罗斯冷冰冰地说：“起风了，风里有血腥味儿。”然后空头们开始狙击泰国货币。原理是这样的：当时一美元等于二十五泰铢，索罗斯就以这些国际游资在泰国的资产为抵押，向泰国央行借泰铢，总额高达两千五百亿泰铢。索罗斯和泰国央行约定，一年以后连本带息偿还三千亿泰铢。这些具体数值就是打个比喻，不是实际情况。然后索罗斯立刻将这2500亿泰铢在国际市场上卖掉，换成美元。如果没有人跟着索罗斯一起抛售泰铢，那么一年以后，索罗斯的100亿美元还是只能换回2500亿泰铢，而且索罗斯还要支付泰国央行的500亿泰铢的利息。但是，随着泰铢在市场上不断被抛售，前面说到那个泰国流失一百万美元的经济问题，也就被越来越多的人关注到。大家突然对泰铢都失去了信心，开始大量的抛售泰铢。为了维持一美元等于二十五泰铢的汇率了，泰国政府不得不动用自己的外汇储备来买入这些被抛售的泰铢。直到最后，泰国政府耗尽了自己的外汇储备，也没有收购完市场上被抛售的泰铢，泰铢的汇率变成了一美元等于五十泰铢。这个时候，索罗斯再拿出手中六十亿美元买入三千亿泰铢，连本带息还给泰国央行，两不相欠。结果，索罗斯手中就凭空多出了四十亿美元，而这四十亿美元实际上就是泰国老百姓们辛辛苦苦十几年的积累。随后，四小虎国家一个接一个的沦陷，印尼货币甚至跌了百分之八十。这场东南亚金融危机后，各国开始建立所谓的金融防火墙，也就是这个模型中禁止空头们借到巨额本国货币的机制。索罗斯一直标榜自己是个哲学家，他来华尔街闯荡最初的目的也只是为了赚些钱来支持自己作为作家和哲学家的梦想。索罗斯的儿子非常不理解，自己的老爹都这么有钱了，为什么还整天神神叨叨的，经常谈论生存问题？其实索罗斯的人生也是一言难尽。他一家本来是居住在布达佩斯的犹太人，父亲是个作家和律师，母亲很漂亮，家庭很富有，生活很幸福。结果他小时候正好赶上了二战，不得不举家逃亡。在逃亡的过程中，他妈妈被苏军侮辱了，爸爸也被抓去西伯利亚苦力营。他也是历经了屈辱才苟活了下来。长大后，他和大部分哲学系胡子拉碴、不知所云的小伙伴们不一样。他的哲学主要体现在对现实世界的洞察和深刻理解上，他总能看到被绝大多数人忽略或者故意看不到的东西。他曾说：“投资是靠你对现实的理解在赚钱。”如何理解这句话呢？我们再分享一个真实的故事。我的领导是一位教授、数学家、哲学家，同时也是当地小城里知名的投资人。他曾经给我讲过两段他做空股票赚钱的故事。二零一七年的时候，有一家叫做康德兴的上市公司，宣称自己是全球最有实力的汽车贴膜制造商，在股市上异军突起，股票连连上涨，引起了很多券商和股民的追捧。二零一八年一月份的时候，康德兴财报数据非常好看，公司故事十分诱人，领导也在持股观望中。这天下午，领导驱车来到了一家修车店，说要贴一套康德兴的膜，店家答没有康德兴的膜。然后，领导驱车去了下一家更大的修车店，店家说没有听说过康德新的膜。领导开始觉得有点不对劲儿了，接着跑了小城里好几家修车店，以后结果都是一样，几乎没有修车店知道康德新这个品牌。回家的路上，领导就在心中下定了结论：这是一家骗子公司。他们宣称自己的市场占有率如何如何，但再怎么不济，也不至于在这个小城中没有一个人知道这个品牌。回到家后，领导写了一页笔记，叫做“我为什么要清空康德新”，然后清空了自己的康德新股票，再将文章发给券商。一个月后，康德新暴雷，大股东转移巨额资产，股价崩盘，然后退市，投资者所有的股票化为乌有。另一次，二零一九年夏天，有一只叫做涪陵榨菜的股票，领导已经持续买入了两三年，对这种大众消费的食品，领导很看好。但是在一次旅游的过程中呢，领导偶尔遇到了一户为涪陵榨菜提供菜头的农户。通过和农户的聊天，领导发现涪陵榨菜的收购量在减小，农户的种植规模也在减小。这和涪陵榨菜对外公布的消息有出入。进一步分析，领导发现涪陵榨菜的业绩几乎全部是靠提高市场售价来换来的。领导断定这家公撒谎。欺骗菜农、骗股民，还通过编故事提高售价，欺骗消费者、欺骗市场。虽然看好，也要卖空。接着领导卖空了所有涪陵榨菜的股票，果然股票两个月内从三十块跌到了二十一块。回到哲学家索罗斯的那句话：“所谓的对现实的理解，其实就是这些非常笨的方法。”大多数时候，这些方法就是在生活中用一件小事儿去观察、去判断一个人或者一家公司有没有在撒谎。就像浑水做空瑞星的八十九页报告一样，也是来源于数万张小票和一万多个小时的现场录像。市场很公平，撒谎作恶骗得了一时，骗不了一世。最终，每一个撒谎的人都会被市场惩罚。但是现实中有太多的人却是乐于被谎言欺骗的，然后股价就崩盘了，也就都成了韭菜。而那把镰刀并不是那个站出来喊话的混小子，并不是空头，而是每一个对谎言视而不见的聪明人自己。最后，富人说：“我查了一下，索罗斯还研究量子力学，他的公司叫做量子基金。看来他确实是个哲学家啊。”就在我录这个视频的时候，浑水公司又开始做空爱奇艺了。好未来，也就是一家在美国上市的中国教育公司，也和瑞星一样自曝作假了。